0: 第六十四章，球形遗址。我猝然长惊，原本以为这“忽律”是古人对于鳄鱼的一种称呼。梁山伯就有一位好汉，名叫汉帝忽律朱贵。本以为只是一种普通鳄鱼，没想到却是如此凶猛的猛兽。体型只是泰迪犬大小。却能够对太前形成一种前所未有的震撼力。我在脑海之中筛选了一遍所有凶猛的鳄鱼种类，也见过泽鳄水中杀死孟加拉虎的纪录片，但是跟这只诡异的鳄鱼相比，那些鳄鱼都算不上什么。甚至一开始我们所遭遇的那只鳄鱼都未必。能对这条鳄鱼产生什么实质性的影响？正在我沉思之际，整条河水开始泛红，像是着了火一般，通红通红的。我们惊骇之下全部站了起来。这一下子不用太谦吩咐，我们谁都明白，狐狸下水了。我们是掉头接着跑了呀，只希望能够尽快逃出这个山洞。找个安全地方躲藏起来。我还畅想过，把这怪物引到江边，让它与巨龙相互搏杀一场呢、啊。可是我们刚刚跑出一段距离之后，就是叫苦不迭了。眼前是一片汪洋泽国，外面的瓢泼大雨停没停，我们不知道。不过眼前这一片大水是完完全全挡住了去路。我也不敢轻举妄动，不敢轻易入水，因为一入水，我们就是绝对没有胜算了。可此时，后方通道之中映出了一片深红色，狐狸已经追了上来。太谦这次也不打招呼了，他自己纵身一跃，便跳进水中。他一进去便没过头顶，可见这里的水非常深。我们见状也不敢犹豫，一起跳了下去。山洞里的环境常年封闭，雨水和江水混杂在一起，在水下看不清楚任何东西。我只能是凭借感觉往前方游去。少时，便被一块大石头又给挡住了去路。因为看不清前方，我根本变不了方向。即便是闭着眼睛，也能感受到周围再次变得通红起来。完了，那怪物下水了！我是万念俱灰。菜牛逼的动物，在水中也不是鳄鱼的对手，更何况我们如今的处境呢？就在我慌乱之际，忽然感到有一只手是抓住了我的衣领，将我使劲往上拽。出水的一瞬间。我本能地趴在岩池之上，哇哇的呕吐了起来，将胃里的什么泥沙、脏水全都给吐了出来。睁开眼睛一看，我们现在所处的位置是一处颇为华丽的场景。这是一处方形的通道，长宽与现在写字楼走廊无疑，而脚下则是修砌的十分整齐的地砖。两侧则是勾画着飞天图的壁画，十分精美。我一开始以为自己是不是已经死了，在做梦呢。而抬头一看，乌人图雅不知是晕厥还是睡着了，靠着墙壁合上双目，而太前则是饶有兴趣地打量着四周。我又咳了两声，爬到乌人图雅身边，试了试鼻息。还好，只是睡着了。我问太闲：“这是什么地方？”太闲左右环视，不知道，刚发现的。我回头望去，在通道下方一米处便是水面。透过水面，可以清晰的看到红色的忽绿是在游来游去的。幸亏这家伙不会跃出水面，否则……我们就小命难保了。刚刚逃过一场大劫，只感觉全身的力气又消失了。我休息了许久，才感觉稍好。而太前则向通道深处走去，提前过去查看地形。大约二十分钟之后，他回来了，说前方有一些东西，我或许会感兴趣。我们叫醒了乌人图雅，一起往前方走去查看。我心说：什么东西能让我感兴趣呢？我现在真正关心的只有出路在哪儿，能找到出路，那才是唯一的正解呀。可是走到通道尽头的时候，我们发现面前是一个绝对无法形容的建筑。通道的尽头。是一扇石门，上边雕刻着一些祥云彩瑞。在太监面前，这种石门根本算不了什么。真正令我们吃惊的是隐藏在石门之后的东西。推开石门之后，我们便进入了一个球体。没错就是一个球体。石门的位置位于球体的正中间一侧。我们头顶是半圆形的穹顶，而脚下则是半圆形的凹陷，整个球体是硕大无比，直径起码得有一百米呀、啊。而更令人纳闷的是，我们面前有一条通道，直直通向球体对面，谁都不明白为什么会突然出现一个球形的建筑，而且从此处来看。这个球形建筑十分规整，完全不像是人力开凿的。难道说是外星文明？外面的退路已经被截断了，我们只能是沿着眼前这唯一的通道向前走去。我们走到一半的时候，惊喜的发现，两米宽的通道上竟然还有两把火把。正巧手电也已,已经失去了光亮，我们便点亮火把，继续向前走去。这时，我是边走边低头往下看，我们所处的位置，更像是一座桥梁，横亘在球形建筑正中间。太森是左右看了看，有东西，我吓了一跳，生怕黑暗之中再出现什么怪物。可没想到，太乾是掏出短剑，在地上刻画了什么图案。他说：“这个求情上写满了这种文字。”说老实话，太乾是人帅功夫好，但是画画和写字着实不敢让人恭维呀、啊。我看了半天，不停的提问题，才闹清楚他到底写的是什么。这种熟悉的字体，我前不久。是刚刚讲过的南蒙秘闻。本集播讲完毕，感谢您的收听。